0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Nachtspaziergangs. Ich freue mich, dass ihr wieder mit mir unterwegs seid. Seid ihr ganz sicher, dass ihr nichts Besseres zu tun habt, als euch jetzt 15 Minuten lang einen Podcast anzuhören? Ah, wahrscheinlich macht ihr gerade was parallel. Ihr joggt oder ihr lauft oder ihr hängt die Wäsche auf. hm? Aber vielleicht verpasst ihr auch gerade was. Diese Freunde, die gerade im Park sitzen, natürlich nur zu zweit und auf Abstand, das wäre doch was. Und vielleicht scheint ja auch gerade die Sonne, sollte man da nicht mal rausfahren? Irgendwie an den See? Oder, ach Mensch, ich glaube diese eine Freundin, die ist bestimmt gerade wieder in der Lerngruppe. Da könnte man jetzt auch noch mal mitmachen, weil bestimmt ist da gerade jetzt die produktivste Zeit, die man sich vorstellen kann. Ich bin mir sicher. Kennt ihr das? Dass man immer irgendwie das Gefühl hat, man sollte woanders sein, als da, wo man gerade ist? Diese diffuse Angst, die man hat, was zu verpassen, die ist bei mir zumindest ganz schön präsent. Jetzt gerade zum Beispiel. Ich weiß, dass meine Schwester gerade bei meiner Nichte ist. Die ist total süß und die habe ich wahnsinnig lieb. Die Schwester und die Nichte gleichermaßen. Und ich denke mir so, Mensch, da müsste ich jetzt auch sein. Bestimmt passiert heute wieder was total Niedliches. Und ich erfahre davon in unserer Familiengruppe, per Foto, die lebende Erinnerung daran, ich war nicht da und ich hab's mal wieder verpasst. Ganz davon abgesehen, dass jetzt natürlich gerade Corona ist und ich da optimalerweise nicht hätte sein können, kenne ich das. Ich wohne in Berlin und meine Familie ist ganz woanders. Und ich habe ganz oft das Erlebnis, dass die gemeinsam was erleben, wo ich nur zugucken kann. Schon wieder verpasst. Aber auch innerhalb der Stadt und innerhalb des Alltages, gerade in einer Stadt wie Berlin, aber eigentlich auch überall anders, hat man immer das Gefühl, irgendwie gibt's da doch noch was, was ich jetzt besser machen sollte. Und dieser Gedanke, zumindest bei mir, nagt so dermaßen an der Gegenwart, dass man die darüber irgendwie verpasst. Und das kann es ja auch nicht sein. Weil dann verpasst man ja das, für das man sich eigentlich entschieden hat und was man eigentlich haben könnte. Herrje. Dieses Dilemma ist so bekannt, dass es dafür schon einen eigenen Namen gibt. Nämlich FOMO. Das ist Englisch für Fear of Missing Out. Die Angst davor, etwas zu verpassen. Vor Corona war das so eine Abkürzung, die mir im Alltag häufiger mal begegnet ist. Meistens mit einem zwinkernden Auge, wenn jemand gesagt hat, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf diese Party, aber ich gehe mal mit, weil sonst habe ich FOMO. Man hat es vielleicht auch mal unter einem Posting gelesen oder in einer Nachricht geschickt bekommen, wenn man was besonders Tolles selber gemacht hat und dann hat jemand darunter geschrieben, oh je, das sieht so toll aus, jetzt habe ich doch FOMO. Und während Corona bekommt dieses Gefühl eine ganz andere Dimension. Es gibt einfach weniger zu tun. Und wenn es dann was zu tun gibt, was FOMO auslöst dann ist es umso schwieriger, Nein zu sagen. Denn es gibt einfach viel weniger zu tun. Und die Sachen, die man dann machen kann, da möchte man irgendwie zugreifen. Weil ansonsten hat man es verpasst und wer weiß, wann man wieder die Gelegenheit dazu bekommt. Der Text, den ich euch heute vorlesen möchte, beschäftigt sich mit genau so einem Erlebnis, was ich im Juli 2020 hatte. Da habe ich mich stundenlang damit gequält, ob ich an einem Ausflug teilnehme. Und ich habe mich dagegen entschieden und dafür einige Stunden Qual investiert. Und dann habe ich nochmal genauso viele Stunden darüber nachgedacht, warum mich das Ganze so gequält hat. Und habe mich dann dafür entschieden, vielleicht sollte ich gelassen verpassen üben. Und genau darum geht es in dem Text, den ich euch heute vorlesen möchte. FOMO-Frieden Ein paar meiner FreundInnen waren gestern auf einer Radtour im Spreewald. Ich habe die ganze Woche hin und her überlegt, ob ich nicht auch mitfahren soll. Hier und da etwas im Terminplan schieben und die ein oder andere Aufgabe abgeben. Und das hätte schon irgendwie gepasst. Mit schwerem Herzen habe ich mich schließlich dagegen entschieden. Und als gestern Morgen in der Telegram-Gruppe lustige Nachrichten und Anekdoten der Anreise hin und her gingen, habe ich ganz kurz an meiner Entscheidung gezweifelt. Was, wenn ich jetzt so richtig was verpasse? Ein klassischer Fall von FOMO, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Dahinter stecken ganz viele verschiedene Ängste. Die Freunde, die wiederkommen, könnten etwas erlebt haben, wo ich nicht mitreden kann. Es entstehen Witze, die nur versteht, wer auch dabei war. Ich fühle mich ausgeschlossen und das aufgrund meiner eigenen Entscheidung nicht teilgenommen zu haben. Selbstgewählte Einsamkeit sozusagen. Wusstet ihr, dass soziale Ausgrenzung auf die gleiche Gehirnregion wirkt wie physischer Schmerz? Kein Wunder, dass wir wenigstens immer auf dem Laufenden bleiben wollen. Wenn wir schon nicht überall teilnehmen, dann möchten wir doch wenigstens mitreden können, uns selber eingrenzen sozusagen. Dank Twitter, Facebook oder Instagram können wir uns an Menschen klammern und miterleben, was sie mit uns teilen. Dann haben wir nur das Echte verpasst. Den Ausschnitt haben wir miterlebt. Immerhin. Es steht in dicken Lettern zwischen den Zeilen. In der FOMO steckt ein großer Teil Selbstzweifel. Haben die anderen vielleicht ein spannenderes Leben als ich? Insbesondere dann, wenn wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, drängt sich der Eindruck auf, jede oder jeder erlebt ständig Spektakuläres. Nur wir. Wir sitzen auf dem Sofa, Wischen hoch und runter, drücken auf Gefällt mir und gefallen uns selbst dabei nicht. Wann waren wir eigentlich das letzte Mal mit dem Rad in den Wiesen unterwegs? In welcher Dachbar sitzt er denn schon wieder? Warum habe ich das eigentlich schon wieder nicht auf diesen Sonntagsflohmarkt geschafft? Vielleicht habe ich einfach nicht den Schmiss für ein spannendes Leben, so wie alle anderen. Der Selbstzweifel dahinter bekommt Futter, solange wir uns von uns selbst entfernen und in den Bildern der anderen schwelgen. Wenn wir stattdessen zu uns auf unsere Couch zurückkämen, das Handy zur Seite legten und in uns hineinhorchten, so würden wir vielleicht feststellen, dass die Couch genau der Ort ist, auf den wir gerade gehören. Und wir erinnerten uns daran dass die Welt nicht wegläuft, wenn wir ein Wochenende, eine Woche oder einen Urlaub in unserem eigenen Dunstkreis verbringen, sofern uns danach ist. Moment mal, rufe ich hier zum Verpassen von Gelegenheiten auf? Was, wenn am nächsten Wochenende die Sonne nicht so warm scheint? Was, wenn ich gerade heute die Liebe meines Lebens getroffen hätte? Was, wenn ich nicht beim Bier am Kanal diese Begegnung habe, die mir den Job verschafft, den ich immer wollte? Wollt ihr ein Geheimnis hören? Ich verrate euch, das ist mein persönlicher FOMO-Horror. Diese Angst davor, wenn ich nicht jetzt alles richtig mache, dann verpasse ich die Gelegenheit, das Leben zu führen, das ich immer wollte. Fragt mich nicht, wie das aussieht, ich weiß es ja selber nicht. Ich verpasse es ja gerade. Hier stippt der große C der FOMO in den Ozean der Daseinsangst. Verpasse ich neben dem Erlebnis der sozialen Bindung und der Gelegenheit gleich mein Leben? Diese eine Version, in der ich endlich glücklich wäre? Was eine einfache Option, raus aus der Selbstverantwortung. Wenn ich mit dieser einen Chance mein Leben vertan hätte, dann wäre das die herzliche Einladung, für immer unglücklich zu sein und mich dem Zufall hinzugeben. Nie wieder FOMO. Nie wieder selber wählen. Nie wieder verpasste Gelegenheiten. Ihr ahnt es. Natürlich ist das nicht die Lösung. Im Gegenteil. Dieses Gedankenspiel der verpassten Gelegenheiten ist ad absurdum getrieben ein Beweis dafür, dass wir immer und überall wieder Gelegenheiten verpassen werden, weil sie immer und überall auftreten können. Genauso wie Fahrradausflüge, Restaurantbesuche oder Sonntagsflohmärkte. Und dass die Online-Welt nur wenig mit der tatsächlichen Spektakularität des Lebens der anderen zu tun hat, wissen wir alle irgendwie auch selbst. In sechs Jahren Berlin der Stadt, in der man jede Sekunde irgendetwas verpasst, habe ich meinen Frieden mit der FOMO geschlossen. Es ist doch schön, dass immer etwas passiert. So habe ich eine Million Möglichkeiten, etwas, Klammer auf, nicht, Klammer zu, zu tun. Ob es nun jetzt direkt eine YOMO, also eine Joy of Missing Out, sein muss, weiß ich auch nicht. Mir reicht es, mit dem Verpassen meinen Frieden zu schließen. PZMMO, Peace with Missing Out sozusagen. An dem Tag, als meine Freundinnen im Spreewald waren, war ich letztlich froh um die Zeit, die ich für mich und meine Erledigungen hatte. Und ich habe sogar spontan eine Freundin zum Kaffee getroffen, die ich ewig nicht gesehen hatte. Stellt euch mal vor, ich wäre auf dieser Radtour gewesen. Da hätte ich aber ganz schön was verpasst. Okay, Hand aufs Herz. So richtig durch bin ich mit der FOMO natürlich nicht. Sonst hätte die Einleitung für diesen Podcast gleich ganz anders geklungen. Aber ich werde besser, was den Frieden angeht. Wenn ich mich einmal gegen eine Sache entschieden habe, dann halte ich das mittlerweile etwas besser aus und auch durch. Und ich habe angefangen, eine Liste mit Dingen zu schreiben, die ich bei anderen Leuten richtig toll finde. Quasi eine FOMO-Präventionsliste oder eine FOMO-Selbstwirksamkeitsliste. Denn alles, was darauf landet, könnte ich ja eigentlich selber mal anzetteln. Ich hätte ja eigentlich keine FOMO, wenn ich nicht irgendwie Lust darauf hätte. Und wenn ich aber dann merke, das steht auf meiner Liste und eigentlich habe ich da gar nicht so richtig Lust drauf, habe ich doch auch was gewonnen. Dann weiß ich, das ist was, das brauche ich vielleicht beim nächsten Mal nicht so zu vermissen. Auch schön. Bei diesen ganzen Überlegungen kann ich mich in dieser Podcast-Folge noch weniger als sonst von dem Dauerthema Corona trennen. Eigentlich habe ich mir mal vorgenommen, das hier weitestgehend rauszuhalten oder zumindest nur so als Begleiterscheinung der Texte mitzunennen. Aber beim Thema FOMO ist es doch irgendwie mittendrin, weil es fühlt sich fast wie Blasphemie an, dass ich jetzt übers Verpassen spreche, weil die Corona-Krise ein einziges riesengroßes Verpassen ist von Dingen, die allerdings nicht stattfinden. Und manchmal habe ich sowas wie FOMO bezogen auf das, was sein könnte. Ich vermisse Konzerte, ich vermisse das Singen, ich vermisse Kultur und ich vermisse vor allen Dingen die Begrüßungsumarmung. Ich hätte so gerne mal wieder zehn Leute am Tisch in meinem Wohnzimmer und ich würde auch wahnsinnig gerne meine ganze Familie mal wieder gemeinsam am Kaffeetisch haben. Es wäre laut, es wäre chaotisch, irgendjemand würde irgendeine Diskussion über ein wichtiges Weltthema vom Zaun brechen und es wäre spannend und es wäre schön und es wäre einfach mal wieder der normale Wahnsinn. Ich hätte so wahnsinnig gerne mal wieder so einen Grund für FOMO, weil das hieße, dass all diese Dinge wieder stattfinden. Wie das wohl wird, wenn wir das wieder können? Übermannt oder überfraut uns dann die FOMO und wir alle reißen uns um das Konzertticket, um den Platz, den Raum, den Kaffeetisch? Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir die Sachen, für die wir uns dann entscheiden, viel bewusster erleben werden. Und dieser Genuss der Gegenwart, wird dann so viel Raum einnehmen, dass wir gar keinen emotionalen Platz mehr haben für FOMO. Im Gegenteil, wir werden es wahrscheinlich einander gönnen. Ach, du warst da? Wie schön. Sag mal, wie war das? Das erste Mal seit anderthalb Jahren. Ach toll, ja, das kann ich mir vorstellen. Du, ich habe das und das gemacht, das hat mich auch total begeistert. Und dann ist es nicht FOMO, weil wir irgendwas verpasst haben, sondern... Die Berichte sind so lebendig und so leidenschaftlich, dass wir es fast schon miterlebt haben. Und dann ist es nicht FOMO, sondern Joyly, Joy of Letting In. Das wäre doch was. Herrje, wenn ich mir selbst so zuhöre, bekomme ich eine Mischung aus Gänsehaut und Tränen in den Augen. Ich freue mich fast schon wieder, irgendwann mal wieder so richtig leidenschaftlich FOMO zu haben. Und ich stelle mir vor, dass wir alle zusammen bis dahin das gelassen verpassen üben. Wie das gehen soll? Naja, die aktuelle Gegenwart gibt uns relativ wenige Möglichkeiten, was zu verpassen, weil einfach nicht so besonders viel los ist. Das ist wie ein Trainingsparcours. Es ist ein bisschen weniger anspruchsvoll als das Normal, wo wir ständig an jeder Ecke irgendetwas verpassen, weil ständig an jeder Ecke irgendwas los ist. Diese ganzen Störfaktoren haben wir jetzt nicht. Das ist blöd, aber das gibt uns die Chance, uns auf diesen einen formen moment zu konzentrieren. Können kurz überlegen, was an der Sache, die wir verpassen, finden wir so toll? Das schreiben wir auf, damit wir vielleicht selber irgendwann mal so etwas anstoßen oder feststellen, dass wir das eigentlich gar nicht so toll fanden. Und dann gucken wir uns die Gegenwart an, für die wir uns entschieden haben. Und die nehmen wir mal ganz bewusst mit. Die Entscheidung gegen das, was wir verpassen, liegt in der Vergangenheit. Und deswegen ist das, was wir gerade machen, genau das, was wir tun wollten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr alle eure FOMO in einen Moment der Achtsamkeit verwandelt, in das Wertschätzen einer von mir aus auch ganz normalen Situation, dann finde ich das ziemlich gut. Weil das heißt, dass wir der Gegenwart einfach eine Chance geben, genauso schön und schillernd zu sein, wie die Spektakularitäten der sozialen Medien oder die Gegenwart der anderen. Schön, wichtig, lasst uns das mal so machen. Und damit endet diese Folge des Nachtspaziergangs. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und mitgelaufen seid. Wenn ihr findet, dass andere das nicht verpassen sollten, was hier gerade passiert ist, dann teilt doch den Nachtspaziergang gerne. So nach einem Monat traue ich mich so ganz langsam, das Projekt auch ein kleines bisschen zu bewerben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei helft. Falls nicht, auch okay. Dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, alles Gute.